0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers. Een camerasysteem voor vrachtwagens, een fontein op zonne-energie... en een robotarm voor kinderen met de ziekte van Duchenne. Harmke Pijpers. Als je gezond bent is het moeilijk voor te stellen hoe het is om te moeten leven met een spierziekte. Het optillen van een glas, dat doen de meeste mensen toch zonder nadenken. Maar dat is nou net iets wat voor kinderen met de ziekte van Duchenne allesbehalve vanzelfsprekend is. Ja, Gerard Dunning, welkom. We gaan het zo hebben over het hulpmiddel dat jij samen met verschillende onderzoekers van verschillende universiteiten hebt bedacht... Want zo gaat dat met ingewikkelde dingen als dit. Uh, je hebt het bedacht om het leven van deze kinderen, jongens met de ziekte van Duchenne, een stukje leefbaarder te maken. Je bent er ook op gepromoveerd. Um, ik zit daar nu trouwens in, in dat hulpstuk. Um, voor kijkers naar de site, uh, oké, okay, welkom. Uh, reuze comfortabel kan ik u melden. Maar vertel, eerst iets over die ziekte.
1: Ja, uh, kinderen met Duchenne, um, die... Uh, ze verliezen eigenlijk heel langzamerhand hun uh, spierkracht. Ja, omdat het is een het progressieve spierziekte. Dus een progressieve spierziekte, inderdaad. Um, en wat betekent dat zij uh, vanaf een uh, bepaalde leeftijd niet goed genoeg meer hun armen kunnen bewegen en hun functionaliteit verliezen. Uh, en de wens van die. Kinderen is heel groot om hun eigen armen weer te kunnen bewegen... Ja. en die functionaliteit te blijven behouden.
0: Ja, vooral omdat, dat weten we ook, hè, de, de, levenskwaliteit, of zeg maar de, de levensverwachting enorm is toegenomen. Het was ja. nog niet zo lang geleden als twintig jaar. Ik geloof nu tussen de dertig en de veertig. Um, maar goed, er bestonden al ondersteunende hulpmiddelen, maar het kon beter?
1: Het kon beter, het kon vooral kleiner en ja. minder opvallend. En dat is een wens, ik moet u voorstellen... Uh, de, de leeftijd waarin de kinderen deze ondersteuner gaan gebruiken, dat zijn ze pubers. Ja. En ze willen graag, dat is de wens, om een, om een kleine onopvallende armondersteuner te gebruiken. Die dus niet opvalt, vooral niet in het dagelijks leven als ze bijvoorbeeld op straat zijn.
0: Ja. En, en hebben jullie heel veel moeten veranderen ten opzichte van de al bestaande ontwerpen om aan die wensen te, te kunnen voldoen?
1: Ja, we hebben een nieuwe structuur toegepast en ook een nieuw veersysteem die de arm eigenlijk gewichtsloos maakt. Ja. Um, en het unieke aan dit apparaat is ook dat de mogelijkheid er is om naar voren en naar achter te kunnen leunen. Oh ja, dus dat vergroot ook nog eens een keer kan. Ja. De, het bewegingsbereik. Ja. Dus we kunnen verder naar voren reiken, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Het is een enorm ding, want ik zit erin. En dan, uh, maar goed, uh, kinderen die dit nodig hebben, die zitten in een rolstoel, hè, dus dat kan. En dan is het, ja, het hangt van elastiekjes met alle respect aan elkaar. Maar dat is nou net de clue: geen motortje, want het is dus niet echt een, een, een mechanische robotarm. Precies. Het, het is inderdaad. Hoe, hoe noemen jullie die ding zelf?
1: Wij noemen dit een passieve armondersteuner.
0: Een passieve armondersteuner. En die bestaat inderdaad
1: oh, uit, ja. uit stangen en uit veertjes. De ja. veren doen niets anders eigenlijk dan de arm optillen en gewichtsloos maken. Ja. En dat is nodig voor het begin van. Uh, het staat in de beginfase van, van de ziekte van Duchenne. Mm -hmm. Dan hebben ze nog wel wat spierkracht. En dan kunnen ze die ja. bewegingen zelf maken. In een later stadium hebben ze een actieve ondersteuner nodig. Waarbij er dus wel motortjes en sensoren in zitten.
0: Daar kom ik die... zo op. Maar dit werkt ja. dus met, met elastiekjes. En aan ja. de hand van hoeveel meer er nodig is, meer elastiekjes.
1: Ja, precies. Meer elastiekjes. Het is ook reuze simpel. Het is ook reuze simpel. Meer <laughs> maar elastiekjes. Maak het maar eens, ja. Uh, betekent ja. Uh, dat je meer uh, gewicht kan uh, optillen.
0: Ja, maar goed, het is, mijn rechterarm zit er alleen in... en het is zo ongeveer gewichtloos, moet ik zeggen. Het is wel comfortabel. Moet niet te veel doen, want dan onderhoud je je spiertjes niet, zou ik maar zeggen. Klopt. Maar uh, ja, een glas water op voor menen dat kon ik dus al voordat ik dit ding aan had. Ik begrijp hoe de werking is, ik voel het nu. Maar goed, je zei al, uh, als die ziekte verder... Uh, 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 want het is een, een progressieve spierziekte... als die verder voortschrijdt... dan uh, is er meer behoefte aan iets anders... aan motortjes of een sensor. En dat is dan een actieve bewegingsondersteuner?
1: Ja, dat is de oh, actieve ja. armondersteuner.
0: Maar hoe werkt die dan? Met de sensor meten stroompjes die door de spieren gaan, is dat het?
1: Dat is een van de opties waarbij ja. we de spieractiviteit meten. Een andere optie is waarbij we de spierkracht meten. En daarmee meten we eigenlijk wat de gebruiker met de armondersteuning wil, welke beweging die wil gaan maken. Ja. En aan de hand van de motortjes sturen wij dan of wij versterken eigenlijk en helpen de gebruiker mee om die beweging ja. te maken. Dus de intentie ja, die die wordt, wordt gemeten. En, da, en ja, oké,
0: okay, dan valt dat uh, motortje in. Goed, het maakt er waarschijnlijk ook geluid. Dat is onvermijdelijk. Daar werken jullie natuurlijk ook is aan. Het is onvermijdelijk
1: dat... dat het geluid maakt, maar ja. het is belangrijk dat het zo weinig mogelijk geluid
0: maakt. Ja. Zeg, en we hadden het al even over door hersenprikkels aangestuurde armen. Zou dat uh, een volgende stap kunnen zijn voor kinderen die helemaal geen kracht meer in hun spieren hebben? Wat bij Ducent dus gebeurt, helaas?
1: Um, dat is toekomstvisie denk ik ja. um, en wat belangrijk hierin is is dat uh, de wens van de gebruiker is om een onopvallend uh, apparaat te hebben ja. en op het moment de huidige technologie is in ieder geval dat je dan je ziet vaak van die plaatjes dat je nog een badmuts op hebt met allemaal sensoren om je hersensignalen te meten ja. uh, dat is natuurlijk niet onopvallend dus dat voldoet dan niet aan de wens van de gebruiker ja. Dus daar zal nog wel een stap in gezet moeten worden voordat dat toepasbaar wordt.
0: Ja, het is gemaakt voor een hele specifieke groep patiënten. Dat zei je wel, die jongens met Duchenne is natuurlijk uitgeprobeerd. Hoe reageerden die jongens?
1: Die waren eigenlijk allemaal heel enthousiast. Ja. Ze, ze, sommige jongens konden inderdaad voor het eerst sinds hele lange tijd weer hun armen uh, goed bewegen en een, mm -hmm. een kopje thee of een, een flesje water optillen. Ja. En daar worden ze heel blij van. Ik ja. zag
0: op uh, internet ook een klein uh, filmpje. Een jongen die stralend in een rolstoel kwam aanrijden en die, die zelf weer kan eten. Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijke fase dat je, uh, die je dan aanbreekt dat je gevoerd moet worden. Ja, zeker. Ja. Goed, zou dit ook bij andere ziekten een uitkomst kunnen bieden?
1: Dat denk ik wel. Uh, ja. Wij hebben ze vooral ons op de genen gericht, maar ik denk mm -hmm. dat dat voor meer spierziektes uh, toepasbaar kan zijn. En misschien zelfs wel voor oudere mensen die hun armen minder goed kunnen oh, bewegen.
0: ja, ja. Zou, ja. Wat, wat moet er nog geoptimaliseerd worden aan het prototype? Want dit is een prototype. Hè? Zijn er van de patiënten zelf nog suggesties uh, gekomen bijvoorbeeld? Hebben jullie ongetwijfeld gevraagd? Suggesties voor verbetering? Ondertussen probeer ik hem weer uit te trekken, maar...
1: Ja, nou, ja, suggesties voor verbetering zijn vooral dat hij uh, nog dichter ah, naar het lichaam uh, gebracht moet worden. Ja. Uh, want op dit moment valt hij nog redelijk op. En uh, we willen hem proberen zover te maken dat hij er of heel mooi uitziet of onder de kleren verdwijnt. En daar is nog wel een optima optimalisatieslag voor nodig. Ja. En daar wordt op dit moment aan het vu -MC hier in Amsterdam aan gewerkt om, mm -hmm. daar, uh, uh, om dat, die stap te zetten. Ja. Maar goed, het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als het allemaal niet meer nodig
0: is, omdat er een uh, medicijn is tegen deze vreselijke ziekte. Hè. Er is één, tegen één speciale vorm van Duchenne... is er al een medicijn. Aan die andere wordt gewerkt, maar in die tussentijd ook voor die jongens voor wie zo'n medicijn te laat komt. Fantastisch. Klopt, klopt. Nou, Heel veel succes en bedankt. Gerard Dunning voor je komst naar de studio. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Vrachtwagens zouden over een paar jaar wel eens zonder spiegels kunnen rijden. Dat klinkt misschien onveilig, maar volgens de bedenkers is dat juist een enorme verbetering.
2: De dode hoeken van voertuigen blijven binnen de verkeersveiligheid een heikel punt. Spiegels zijn voor het overzicht van de chauffeur enorm belangrijk, maar als het donker is of regent bieden ook die niet voldoende zicht. En dus moesten we onze Hollandse high-tech-kennis maar eens toepassen... om dit vraagstuk op te lossen, vond Henry van Beuzenkom... executive director van Orlaco, het bedrijf achter een nieuw camera-systeem... voor vrachtwagens. Hij legt uit hoe het werkt.
3: Uiteindelijk heb je een uh, optisch systeem, dus zeg maar lenzen. Die vangen natuurlijk het licht rondom het voertuig. En uh, dat licht dat valt op een sensor. Nou, dat is dan een, uh, een imaging sensor... En dan gaat het ook een, uh, zeg maar een proces in. En daar worden die beelden uh, bewerkt. Dan kunnen we ook aanvullende functies toevoegen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld als een persoon zich in de blinde hoek bevindt, dan kunnen we de, de, de chauffeur ook gaan waarschuwen.
2: Het zou dus vooral een grote stap moeten zijn in het verbeteren van de veiligheid, maar het nieuwe systeem heeft nog andere voordelen, ontdekte het team van ingenieurs tijdens het maakproces.
3: Dus wij wij gingen met die spiegels aan de gang en toen merkten we ook dat als je die spiegels van een vrachtwagen afhaalt, het scheelt heel veel gewicht, maar het scheelt ook heel veel uh, drag, dus heel veel uh, luchtweerstand. Dus we ontdekten eigenlijk ook al vrij snel... dat een auto, maar ook een, een vrachtwagen, dat die heel lang uh, zuiniger gaat rijden. Nog wel met flinke percentages ook. 1 à 2 procent, dat, uh, dat hebben we eigenlijk... in eigenlijk elke test die we tot nu toe hebben gedaan, hebben we dat bereikt.
2: En dan heb je ook meteen een rendabel businessmodel te pakken. Want hoe mooi het idee ook is, de centjes zijn ook belangrijk.
3: Alle fabrikanten die wij benaderen... En dan, dan moet je wel denken aan de meer ontwikkelde landen. Hè. Dus uh, Europese landen, Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook Japan en, uh, en Amerika. Die willen allemaal een proeven.
2: Maar niet alleen fabrikanten toonden interesse.
3: We zien bijvoorbeeld ook dat uh, verzekeringsmaatschappijen hier wellicht in geïnteresseerd raken. Omdat je die beelden nu ook op kunt nemen. Je kunt je ook voorstellen dat die beelden gebruikt gaan worden op lesvoertuigen. En dat je ook na de les, dat je nog eens een keer even gaat analyseren van jongens, hoe ging het nou eigenlijk?
2: Het nieuwe systeem moet nog uitgebreid getest worden op de weg. Je hoorde Henry van Beuzekom van
0: Orlaco in een bijdrage van André van Arnhem. En zometeen een fontein die zijn water uit de lucht haalt. En innovatienieuws uit Silicon Valley. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers. Het is als kunstwerk te zien in het museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Maar de Sun Glacier is veel meer dan een mooie fontein. Alleen maar om naar te kijken. Ja, welkom in de studio bedenker Ab Verheggen en ingenieur Frank van der Heijden. Goed, alle twee onmisbaar voor dit project. Laten we eerst even bespreken hoe het kunstwerk eruit ziet. Ab, wat krijgen mensen te zien als ze naar Scheveningen gaan om een kijkje te nemen?
4: Nou, je loopt naar binnen en dan zie je dus twee zonnepanelen staan. Die met een gele kabel verbonden zijn met een sokkel. Ja. En op die sokkel staat een houten beeld... Het beeld is gemaakt van, uh, van uh, rode seder. Ja. Dus op zich is dat al bijzonder. Een uh, fontein van hout. Ja. En eens in de zoveel tijd knalt het water boven uit het beeld... ...baaf, over het beeld heen op de vloer.
0: Ja, het is niet een continue straal, daar hebben we het zo nog over. Want vertel, wat maakt deze fontein zo bijzonder?
4: Nou, wat wij doen, dat is met die zonne-energie die we opwekken... ...die wordt naar de sokkel geleid van het beeld... Ja. In de sokkel staat een condenser, die zuigt lucht aan, haalt water uit de lucht en het water wordt opgevangen in een reservoir dat ook in die sokkel zit. En op een bepaalde level, op een bepaalde hoogte, pompt hij al het water wat hij dan tot zijn beschikking heeft naar boven het beeld uit.
0: Ja. Zeg, dus... het, onder het onderwerp is onderdeel van een veel groter project. Hè? Wat wil je precies laten zien met dit kunstwerk? Welke onvoorziene mogelijkheden zitten hierachter?
4: Nou, kijk, het, 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 het verhaal wat bij niet zoveel mensen bekend is, is dat hoe warmer dat wordt, des te meer water zit er in de lucht. Mm -hmm. Dus in dit, dit project heb ik dus een, een klimaatverandering, het wordt warmer, ja. gebruikt. Daardoor zit er meer water in de lucht. Dus kunnen we er ook meer water uithalen. Ja. Nou, dit is dus eigenlijk het, dit is het, het, het soort proef of concept. Dat het überhaupt mogelijk is.
0: Ja. Zeg, maar ik ga even naar de ingenieur. Want ik wil nog eventjes precies weten de techniek. Hoe werkt het nou precies? Het, het werkt op, op basis van condenseren.
5: Ja, wij drijven met, met zonne-energie drijven wij feitelijk conventionele apparatuur aan. Die ook wordt gebruikt om lucht te behandelen. Ja. Bijvoorbeeld om het comfort te vergroten in kantoren. Mm -hmm. Nou, die apparatuur die hebben we geoptimaliseerd. Zodanig dat die apparatuur zoveel mogelijk water uit de lucht haalt, dus ja. zoveel mogelijk waterdamp. Ja. dus wij ontdoen de lucht van, uh, van het water dat erin zit en dat winnen ja. wij dan voor andere gebruik. maar het is dus eigenlijk
0: een heel simpel systeem klopt het dat de fontein in Nederland eigenlijk helemaal niet op de goede plek staat of misschien gaat het nog goed komen met die uh, opwarming van de aarde dus ook in Nederland maar het is hier eigenlijk een beetje te frissen.
5: ja feitelijk is het zo dat, uh, dat de toepassing zich vooral richt op plekken waar natuurlijk drinkwater moeilijk toegankelijk is mm -hmm. en vaak zie je dan dat er toch een uh, behoorlijke hoeveelheid water in de lucht zit ja. Want de hoeveelheid water die uh, lucht kan bevatten, die uh, neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. Ja. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar het Midden-Oosten, dan kan het zo zijn dat je in een, uh, in een woestijnachtige omgeving mm -hmm. toch een uh, hoeveelheid uh, vocht in de lucht hebt, die hoger is dan Van, de hoeveelheid ja, die wij in Nederland hebben. Of we wel percentage
0: hebben we het dan? dan Wanneer wordt het echt interessant? Nou,
5: we hebben het dan, uh, je, moet, moet je dan uitdrukken in uh, absolute hoeveelheden, dan heb je het bijvoorbeeld over 20 gram per kilo uh, lucht. Oh ja, ja.
0: Maar goed, hij staat dus eigenlijk in Nederland helemaal niet goed. Um, maar hoe warmer en hoe vochtiger, hoe beter gaat dat op?
5: Ja, we maken natuurlijk ook gebruik van uh, zonne-energie. Ja. Dus dat is ook een voorwaarde dat we kunnen beschikken over zonne-energie. Ja. Dus geldt... het
0: is best iets op, op zijn plek in een tropisch regenwoud? Maar daar, hebben we nou, daar heb je, aan, je dan geen, is het toch geen tekort al, uh, aan
5: water. Maar je ziet dat, dat er veel zeg, plekken ja. zijn op aarde waar, uh, waar het droog is. Waar mm -hmm. een tekort is aan drinkwater. Maar waar de lucht toch relatief veel vocht bevat. Ja. En dan heb je het inderdaad over plekken in het Midden-Oosten in de woestijn, maar ook in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld in de buurt van, uh, van Lima.
0: Ja. Zeg, en, en hoeveel liter zou deze fontein in de ideale omstandigheden aanmaken?
5: Um, nou, kijk, wij, drukken, wij drukken het vaak uit in een hoeveelheid uh, water per uh, oppervlakte zonnecel. Ja. En wij denken wij hebben proeven gedaan en dan komen wij op ongeveer 3 liter per uh, vierkante meter zonnecel per dag. En wij denken ja. dat we dat nog verder kunnen optimaliseren.
0: Ja, maar betekent dat dat er een, een continue straal gemaakt kan worden? Of is dat verwerkt, ver, verberg, ver, vereist dat nog een heleboel verbetering van allerlei... Toetsen? Nou, feitelijk,
5: feitelijk, kijk, feitelijk moet je natuurlijk ook op een andere manier naar water en drinkwater kijken. Hè? Wat mm -hmm. heeft de mens nodig? Ja. En als je dat dan uitdrukt in, in eenheden per oppervlak, ja, dan zou je kunnen denken aan een straaltje water dat gegenereerd wordt uh, uh, door die zonnecellen. Ja. Maar dat is dan ook uh, drinkwater.
0: Ja, maar, maar was het dan uh, after all wel verstandig... om uh, dit kunstwerk als fontein te presenteren? Moeten we dan niet meer spreken van een druppelaar?
4: Nou, we hebben er dus bewust een fontein van gemaakt... om ja. mensen te laten zien hmm. hoeveel bijvoorbeeld 250 milliliter water is. Oh ja, ja. Dus dat is een keer dat het eruit knalt. Dus dan sta je hmm. al te kijken van dat het nog een mooie... Ja, tot de verbeelding spreekt, maar uh, hij staat inderdaad niet goed. Maar voordat hij naar de woestijn gaat, ja. wat de planning is voor, uh, voor uh, oktober, denk ik dat we het ontzettend leuk gedaan hebben om het net in Scheveningen te presenteren. Ja. Omdat iedereen die aan dit project meewerkt, zeg maar uit de regio Den Haag afkomstig is, dat het daar ook ontwikkeld is het project. Ah, ja. Dus op het moment dat we er direct mee naar de woestijn waren gegaan, alhoewel, Kijk, we kunnen natuurlijk ook een hele warme zomer krijgen. Mm
5: -hmm.
4: En aan zee is de luchtvochtigheid vaker ja. weer iets groter. Dus misschien komen we daar ook nog wel tot verrassende resultaten.
0: Ja, maar, maar als we even kijken naar het grotere plaatje, hè, op hoe zou, die, zou je dan dit het liefst toegepast zien worden op grote schaal?
4: Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dus, uh, je zou het kunnen gebruiken als uh, drinkwater, maar waar je ook over kan denken, dat is bijvoorbeeld kasbouw waar geen water meer aan hoeft te worden toegevoegd.
0: Precies, want dan, dan hou je dus wat je produceert, hou je vast. Inderdaad. Ja.
4: Dus we moeten eigenlijk op een andere manier over water gaan nadenken. Ja. Uh, er is ook een bepaalde uh, of een, een landbouwtechnologie, die heet Aquaponics. Ja. Uh, wat zij messen? dat is watertoevoer. Mm -hmm. wat ze ook missen, dat is kou. Ja. Nou, want je moet het water koelen, vooral in warme gebieden. Ja. Nou kijk, dat zijn bijvoorbeeld dingen die wij kunnen toevoegen. Waar wij dus ook aan denken: zonne-energie
0: genoeg. Ja. Zonne-energie. En het zijn ook gebieden waar veel ruimte is. Dus je kunt ook heel veel zonnepanelen of wat je ook maar nodig hebt kun je gebruiken. Dus je kunt een heleboel energie opwekken.
4: Inderdaad, plus ja. energie kost niks. Maar ja. wat ook belangrijk is: het is zeg maar een product. Wat wij als bijproduct hebben, is koude lucht. Ja, ja. En daar kan je ook heel veel mee doen.
0: Ja. Ja, want dat was een van je vorige projecten. Het creëren van een echte gletsjer in de woestijn.
4: Ja. ja. Nou kijk, als je de machine nu openmaakt... Ja. dan zie je dus <laughs> dat alles uh, hartstikke bevroeg is. precies. Dus, ja. dus ja. het zit er niet zo ver vanaf. Maar... Nee,
0: maar met dat vorige project... De, de gletsjer, het had ook de vorm van een blad. Dus een soort station waar je onder kon staan. Ja. Wat is daarvan geworden?
4: Nou, dat is nog steeds in, uh, in oh, ja. uitvoering. Maar in de ja. tijd dat wij zijn begonnen met testen... dus dat is zeg maar sinds 2010... Ja is eigenlijk pas het hele watervraagstuk op de kaart komen te staan. Ah ja. dus, dus wij kregen ook steeds meer de vraag... hoeveel water maken jullie? Ja. Toen hebben wij getest hoeveel water dat, dat is. Ja. En dat was zo verrassend dat we zeiden... Nou, we maken nog een tussenspurt. En we gaan water maken.
0: Ja. Zeg, een, een oase zal de fontein voorlopig niet creëren. Hè? Uh, voorlopig alleen dus nog kleinschalige dingen. Zou het ook geschikt zijn als een overlevingssetje... voor woestijnreizigers?
4: Ja, absoluut. Een ingervig groot. En nu niet, maar ja. ik denk in de toekomst wel. Kijk, die die, die hebben... had je al
0: bedacht of niet?
4: Um, nou, ik denk, uh, als je uh, googelt op waterdrop... Ja. en dan mijn naam erbij, ja. dan schrik je hoeveel uh, reacties okay. dat dat uh, geeft. Ja, dus ja,
0: ja, ja. Ja. Goed, je bent voortdurend bezig met water, met het koelen van water ook. En zo ben je ook aan dat fantastische stemgeluid ge gekomen. Hè? Vertel eens even.
4: Nou ja, goed, dat vindt iedereen wel interessant, maar uh, ik heb... Ja, het
0: is bijzaak, ik weet het...
4: Ik heb een dikke 15 jaar rond de Noordpool gewerkt. En uh, ik heb wat problemen gekregen met de kou daar.
0: <laughs> je bent bevroren. Inderdaad. Het stemapparaat. Dus, uh, ja, ja. ja. God, ja. Nou goed. Je moet er ook maar waanzinnig voor zijn. Want dat beet toch enigszins.
4: Absoluut maar. En
0: bezeten. Ja, ja.
4: nou, ik denk dat... Is dat het passie is. Dat, 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 dat is het, het juiste is. en
0: meest positieve woord. Zo moeten we ja. het hebben. Ja. Oké, okay, fantastisch. Nou, um, kom nog eens terug. Uh, ik verneem graag hoe dat verder gaat met, uh, met al je woeste plannen. Hartelijk dank voor jullie komst, Ab Verheggen en ingenieur Frank van der Heijden. Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Dat willen we weten. Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Robert Thijssen in San Francisco. De innovatiehub. Wat speelt er allemaal bij jou?
6: Wat we de afgelopen paar jaren hebben gezien... is dat Silicon Valley telkens weer nieuwe sectoren gaat digitaliseren. En op dit moment is bijvoorbeeld de gezondheidszorg... is volop bezig om gedigitaliseerd te worden... door spelers uit Silicon Valley. Dus... ...de digital health ontwikkelingen... ...zoals dat dan hier genoemd wordt... Die, uh, ...die hebben grote vormen aangenomen. Om even een, een, een voorbeeld te geven... ...over de ontwikkeling ...in, uh, in, in investeringen van venture capitalists... ...dus de risicocapitaal investeringen... In, uh, ...in nieuwe bedrijvigheid... ...in start-ups... ...dan zie je dat... Uh, uh, ...vorig jaar, 2015... Ja, ...4,5 miljard dollar... ...is geïnvesteerd... ...in, uh, in nieuwe digital health bedrijven... En dat is een toename ten opzichte van 2012 bijvoorbeeld, waar het nog maar anderhalf miljard was. Dus je ziet dat daar een enorme uh, vlucht genomen wordt. En dat je bijna 10% van al het venture capital wat op dit moment in de VS omgaat, dat is een, uh, ongeveer 40 miljard. Zit in de digital health.
2: En wat zijn de uitdagingen?
6: De uitdagingen die liggen denk ik vooral op het vlak van het daadwerkelijk ook in het zorgsysteem uh, toegepast uh, te krijgen. Om je een voorbeeld te geven, 23andMe is een start-up dat uh, eigenlijk personal genetics aanbiedt. Het lijkt eigenlijk zo: je spuugt in een, uh, in een buisje, je stuurt het op naar het bedrijf, je DNA wordt eruit gehaald en wordt voor een deel gesequenced. En wat zij deden tot een jaar of twee terug is jou op basis van jouw genetische profiel uh, gezondheidsadviezen geven. Uh, maar daar heeft de FDA, dus de, 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 de regulator in de VS, de Food and Drug Administration, op dit moment een stokje voor gestoken. Die zegt van ja, maar op basis waarvan uh, doen jullie dat precies? Dus dat uh, is een heel mooi voorbeeld van hoe zeg maar een hele innovatieve start-up met. met een hele mooie technologie tegen dat regulatoire systeem aanloopt. En ze zijn op dit moment dus, uh, is het verboden om die adviezen te geven. We verwachten overigens wel in de toekomst dat dat wel weer gaat gebeuren. Dus ik denk met name dus om het daadwerkelijk in het zorgsysteem geïmplementeerd te krijgen. dat daar de grootste uitdagingen liggen.
0: U hoorde Robert Thijssen, innovatieattaché in San Francisco voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl slash eyeopeners vindt u meer informatie over het innovatieattaché-netwerk en andere innovaties met impact. Tot zover deze aflevering. Op Twitter vindt u ons via bnr-eyeopeners. En heeft u zelf iets leuks gezien of bedacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar iopeners@bnr.nl. Bnr, BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.